0: 12h30, le meilleur de sa fée du bien sur Europe 1. Laurent Barra, Ben Hache.
1: Salut, c'est Laurent Barra.
2: Salut, c'est Ben Hache. Il était bruyant ton salut là. Ouais, ouais, ouais bien il bien était bien. motivé. Ouais. Ouais. On est là chaque dimanche pendant une heure et demie. Et sur la patronne pour nous surveiller. Tu as vu les dernières photos qu'a envoyé Anne Oh, c'est magnifique. Hein. Elle a mis des filtres sur ses photos oh, Déjà avec nous, elle mettait pas de filtre en studio, alors elle va pas commencer maintenant avec un palmier. <rire> ouais. et au sommaire de ce
1: sixième best-of de l'été, un casting énorme. Avec Jérémy Frérot. Sonia Mabrouk. Gims. Mais on va commencer tout de suite par les meilleurs moments hein, qu'on avait passés avec Catherine fro
2: Mais euh, B- B- Bénage, t'es où là Eh bien, je suis à la messe, Laurent. Oui, c'est dimanche. C'est peut-être l'heure de l'apéro, des barbecues et de la bronzette. Hein mais en l'absence d'un il a fallu que je me rapproche d'autres monuments du patrimoine français. Mais, mais on doit quand même lancer le magnéto et Catherine Fro Oh oui, Catherine Fro j'adore. La dernière fois que je l'ai croisée, c'était en boîte de nuit. On était déchirés, il était 4 du mât. Avait... Euh, hein ben,
1: ben, 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 on ne peut pas raconter cette histoire euh, depuis une église. Alors reviens en studio et d'ici là, nous, on réécoute nos meilleurs moments avec Catherine Fro sur Europe 1
3: et nous parler du film Sous les étoiles de Paris donc vous jouez une c'est... SDF dans le film et c'est vous qui êtes à l'origine de ce film parce que vous avez vu un documentaire du réalisateur que vous avez adoré vous, vous l'avez vu plusieurs fois parce que vous n'aviez pas compris la première fois oh Non,
4: <rire> j'avais tellement compris j'étais subjuguée je voulais le revoir avec... et puis surtout le montrer à d'autres amis c'est ça,
3: vous avez, vous avez amené plein d'amis voir ce documentaire, vous avez fini par appeler le réalisateur voilà. comment il s'appelle le documentaire euh, Au bord du monde et on peut dire le nom du réalisateur aussi. Klaus Drexel. Donc vous l'avez appelé, vous lui avez dit j'aimerais bien prendre des extraits de ce film documentaire pour les jouer sur scène. Au départ, je pensais
4: théâtre. J'avais envie d'un espèce de monologue, la parole d'une femme, parce que dans Au bord du monde, le documentaire de Klaus Drexel, il y a des témoignages, mais des portraits, des figures insensées qui disent des choses magnifiques. On, on, on croit toujours que, que les, les clochards, les SDF, non, ah, ah ouais. c'est, c'est des alcooliques. Oui, il y en a. C'est des, des, des pauvres R. Oui, ce sont de pauvres R. Mais alors, je peux vous dire, il y a des discours, des témoignages, mais extraordinaires. Ouais, c'est Et très notamment foufouf. de certaines femmes dans le film. Et je m'étais dit, ça, ça doit être pas mal, ça, au théâtre, d'aller prendre une parole comme ça, la retravailler pour s'en dégager. Mais franchement... Et puis en fait, en parlant, lui, bah, il, m'a, il m'a dit et on pourrait aussi en faire une fiction au cinéma. Puis moi, j'ai dit, bah allez, go
5: D'ailleurs, ça aurait été complètement différent au théâtre, parce que dans le film, vous avez très peu de dialogues, en fait. Notamment dans oui. tout le début, vous parlez quasiment pas.
4: Exactement. À un moment, on a pensé à faire une voix off, puis finalement, on l'a retirée. Et finalement, c'est le silence qui
3: parle mm-hmm. plus que, que les mots. Ouais. Donc, vous êtes l'histoire du film. C'est une femme SDF qui a été chercheure, qui, qui, qui vit sous les pompes depuis de nombreuses années. On sait juste qu'elle a eu un enfant. Et elle croise un petit garçon qui cherche sa maman elle va l'aider à traverser Paris pour chercher sa maman. Et lui, il ne parle pas la même langue. En
4: fait. C'est un petit enfant de migrant, probablement, euh, qui viendrait d'Érythrée et qui ne parle pas du tout le français. Il a 9 ans à peu près. Et ce petit garçon noir arrive euh, la nuit sous la neige, devant le, le taudis où habite la dame, sous les ponts. Vous voyez, c'est vraiment... Euh, le, c'est, c'est comme ça qu'on, part, qu'on rentre dans cette histoire. Voilà.
3: Et alors, vous n'êtes avez, vous avez, vous pas intervenu dans le scénario, mais il vous montrait au fur et à mesure l'évolution et vous donniez votre avis quand même.
4: Oui, voilà. voilà on se on mettait d'accord sur certaines. Mais, mais ces deux auteurs, les deux, c'est Olivier Brune et Klaus Rexel qui ont écrit.
3: Vous êtes allé sur le terrain avant le tournage un peu du film, voir
4: comment vivaient un les peu. SDF. Et... Oui, un peu, parce qu'au début, on a hésité sur la dégaine. Ouais. La dégaine de, de cette Christine. Mm-hmm. Euh, parce qu'aujourd'hui, les femmes SDF, bah, elles sont comme vous et moi. Oui, oui. Elles, elles prennent nickel. encore soin d'elles. D'elle. Ouais. Et en fait, moi, je me suis dit, vu que c'est une fiction, vu qu'il y a un esprit de, de fable un peu, mm-hmm. eh ben, je me suis inspirée un peu plutôt des, des gravures des contes de Grimm. Mais j'imagine, Catherine fro que depuis,
3: vous ne regardez plus les SDF pareils dans la rue.
4: Ben, je les regardais déjà beaucoup, donc euh, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire un film. Euh, vous aimez bien de... les
3: personnages un peu euh, décalés, en dehors du de système Cabossé.
4: Oui, j'avoue. <rire>
3: Je pas <rire> Sinon
4: je m'ennuie. Sinon, puis il faut que j'aille voir ce que je ne connais pas. Vous, vous aimez m'en... vous lancer des défis Oui, voilà. Puis j'aime bien voir ce que je, je ne connais pas. Et voilà. là, du
3: coup, vous avez été fréquenté les lieux où il y a les SDF Vous avez été les rencontrer vous avez... Oui.
4: Alors, euh, c'était ce que je disais, c'était pour trouver la dégaine. Effectivement, mmh. on cherchait des femmes. Et il y en a peu dans certains lieux. Y a, c'est la majorité, c'est des hommes. Les femmes se cachent, ou elles se mettent entre elles. un lieux de qui restent assez dangereux pour elles mais oui parce que c'est dangereux parce qu'elle s'isole
3: vraiment. Alors ils, Mais... ils, comment ils vous ont accueilli parce que ouais, une actrice qui prépare un rôle, euh, on n'est pas des. Enfin, ouais, bah il n'y a pas eu ça. Non.
4: Moi, je vous jure, il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire, je n'ai jamais ressenti ce, ce genre de truc. C'est-à-dire, on s'est retrouvés dans des endroits genre samedi matin à 7h à l'église Saint-Leu dans le, dans le deuxième arrondissement, la Réunion-Sébastopol. Mm-hmm. Franchement, c'est, c'est extraordinaire. Une gentillesse, un accueil. « Ah ouais, allez faire un film, ah bon alors... Euh... » Et puis, je ne sais pas comment vous dire, ça, c'est, c'est, ça devient très vite passionnant. Quoi. C'est-à-dire que les gens racontent se racontent, c'est génial. Et on s'est retrouve aussi dans d'autres endroits, pas forcément des églises, quoique les églises font beaucoup de choses quand même. Il euh, y a un endroit m- merveilleux qui s'appelle la Moquette, Ruguay-Lussac. Et là, c'est le soir, ils accueillent les gens. Et comme il dit, le monsieur à l'entrée, il dit, il n'y a pas que des SDF, il y a aussi des ADF. C'est... Alors je dis, c'est quoi, ouais. ADF Il dit, avec domicile fixe. C'est-à-dire des gens qui sont, de toute façon, qui ont très peu, qui ouais. <rire> ont encore la chance d'avoir un toit, mais qui, qui, a... qui sont tout seuls. Ah bah ouais. Et donc, là, on s'est retrouvés à jouer au Scrabble, à partager le thé, les gâteaux. Et là, on a rencontré des gens, mais fantastiques, quoi. Parce
3: qu'il y a une hypersensibilité, souvent, il y a une... Y a une en dehors des problèmes matériels il y a parfois une inadaptabilité au réel c'est à dire des gens qui ont plus la force l'énergie le jus mais parce qu'ils ont une hypersensibilité aux choses aussi
4: oui sûrement et puis tout à coup le fait qu'on disait qu'on dise euh, oui on voudrait essayer de faire un film etc on, 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 on veut voir des femmes on veut voir on veut vous voir on voudrait discuter on voudrait... et là c'est bon il ben, y a une considération le fait mmh. de partager artistiquement même quelque chose ouais. d'eux c'est, c'était génial. on parle d'eux aussi j'imagine ça leur fait du bien quand même. Ah ben oui, oui mais là on va organiser une projection bientôt pour eux ah ouais. et on en a déjà fait une. Euh, ça leur a plu euh, Au mois de juin, on en a déjà fait une au mois d'avril parce mmh. qu'on devait sortir en avril d'avant hein. Ah bon mais qu'est-ce qui s'est passé
6: <rire> Il y a eu un problème technique mais, Il ouais. paraît <rire>
2: Allez, on se fait une petite pause rafraîchissante, on boit un couille, on s'asperge, l'écran total, attention, le soleil c'est dangereux, tu bois quoi mon Laurent Allez, pour moi ce sera un petit spritz,
1: et puis on se retrouve dans un instant avec la suite de l'interview de Catherine Fro sur Europe 1.
0: Ben H, Laurent Barra sur Europe 1.
2: Vous êtes toujours dans les meilleurs moments de ça fait du bien, d'être en vacances, mais nous on est là pour vous accompagner chaque dimanche pendant le barbecue que vous préparez actuellement, j'en doute pas. Oui, oui, avant
1: de retrouver Catherine Fro on a un autre souvenir avec
2: elle. C'est vrai, tu t'en souviens, Oh là 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 C'était
1: quoi C'était, je
2: décembre bah décembre... C'était avant le Covid, c'était juste avant le Covid, on avait été guinché Oui j'avais été guinché, comme déjà de dire. Hein. Ouais, chez, chez Castel. Castel. Chez Castel ouais. Disons-le, oui, chez Castel. Avec, l'équipe, avec l'équipe. Et il y avait une femme au milieu de la piste de danse. Mmh. Ce qu'il faut dire, c'est ouais. qu'on était les deux seuls à être restés. On, était, on avait fait la fermeture. On était les deux seuls et j'ai tenté un petit coup d'ouraux boutique <rire> avec Catherine Fro. Ça n'a pas pris.
1: Oui, mais du coup, elle était retournée s'asseoir.
2: Et il me semble qu'elle en avait parlé, d'ailleurs, dans son passage dans l'émission. <rire> on écoute tout de suite la deuxième partie des meilleurs moments avec Catherine Fro. Ouais, sur Europe.
3: Alors vous, Catherine Fro, on se rappelle de ce personnage formidable dans Un air de famille et vous avez dit après, mais je veux pas jouer tout le temps les idiotes, parce qu'à un moment, vous ne <rire> vous proposez que des rôles d'idiotes, en fait, c'est ça oui, bah, vous auriez que... dû me les, les orienter vers moi, parce que moi je suis très bonne ah,
6: oui, oui. <rire> C'est depuis un, un air de famille, ça, peut-être, surtout, non
3: bah c'est, ouais, c'est bah Oui, bah, un air de famille, c'est mon tube. Hein. Ouais. Donc, euh... Et notamment cette fameuse phrase, c'est pas un peu trop luxueux pour. Dites-le, cette c'est, phrase
4: c'est... Oh, Je saurais pas le dire. <rire> je, je vais faire des déçus. Je vais faire des ouais. déçus. Bah, donc, on peut dire la
3: phrase, c'est, c'est pas un peu trop luxueux pour un chien, c'est ça la phrase Et, bah, oui, Et vous dites que c'est votre tube.
4: Et je dis c'est mon tube. <rire>
3: parce ce vous en parle encore dans la rue c'est, c'est... Ah bah oui.
4: Ouais, oui parce que que... Des oui. fois je traverse la rue et on me fait bon là on a la radio on va pas le voir mais en silence on me fait.
0: Ouais, ah, on vous vous la coup, la parce qu'il
6: faut expliquer à ceux qui n'ont pas vu le film qu'il y a une scène où votre mari dans le film vous offre un collier euh, magnifique et tout mais c'est un collier de chien en fait <rire> c'est pour ça quoi et, et vous lui dites mais c'est pas un peu trop luxueux pour un chien en fait. <rire> et ça ça, et ça on revient vous fait encore arrêt. le
3: signe dans la rue euh, Oui de temps en
4: temps. C'est en clin d'œil. Bon, parce que de, depuis, j'ai quand même fait quelques films qu'on, qu'on, qu'on marchait. dont on a parlé. Quoi.
3: Ça, ça permet d'oublier un peu. Et, <rire> non, Et alors, en plus, vous avez une histoire d'amour raté avec le français, parce qu'à un moment, on vous contacte pour jouer le rôle qu'a joué Adjani dans l'école des fans. Ils hésitent entre vous, Adjani, ils prennent Adjani. Ouais. Et là, vous étiez vexée. Oui, parce que c'est... je suis
4: retournée en classe bredouille, ça m'a fait tout drôle. Mais à la fois, je ne me rendais pas compte.
3: Vous aviez quel âge 16 ans euh, j'ai... À
4: peine Ouais. À peine. Ah ouais. J'étais à secours et en fait c'est, c'est Pierre Dux qui était directeur de la Comédie française à l'époque qui a appelé mon père et, et mon père il ne revenait pas et il m'a emmené là-bas là, chez le directeur et on a été reçus et j'ai travaillé pendant un mois pour préparer le
3: rôle. Ah, un mois quand même. Avec Jean-Paul ah ouais, Roussillon quand même. à l'époque.
4: Et Après j'ai plus de nouvelles et c'est Adjani qui l'a. Mais fait. vous auriez pu ah.
3: faire en alternance non <rire>
4: Quoi Non bah non. C'était comme ça, c'est elle qui a été choisie. Ça a été ma première déconvenue. Ah ouais. Et en même temps, ça m'a donné de l'espoir quand même, bizarrement. Bah quand même, à 16 ans, être
3: contactée par les comédie françaises c'est bien.
4: aussi. Bah, faut croire, mais je ne me rendais pas compte. Hein. Je, suis re... je suis rentrée au lycée, euh... je suis revenue au lycée en bougonnant. Mais, mais Isabelle Adjani, elle avait déjà fait plusieurs choses.
3: Elle, elle, a... La elle gifle, a commencé ouais. à 13
4: ans, elle. Ah ouais. Elle a commencé à 13 ans. Donc... Moi, alors que moi, rien du tout, je sortais de nulle part. Donc...
2: Et vous avez toujours cette humilité en permanence quand vous parlez de vous Timidité Humilité. Humilité Pas humilité. Humilité. Ouais. Pas
3: humidité, hein.
0: humilité. <rire> non, je, je pas. <rire> je pas. On
2: va la troisième <rire> partie.
4: Vous me trouvez humble là Oui, je le trouve. Oui, ouais, mais euh, Vous non. êtes une
2: grande actrice, récompensée, vous ah avez oui. fait des très grands rôles et, ouais. euh, et vous parlez presque normalement entre autres... Bah ouais. Moi, je ah ouais. m'attendais à avoir une diva, une star. Une euh... Ah bon ah ouais. Vous êtes déçus <rire> ah, Je suis charmé.
3: A, alors, à 20 ans, la comédie française vous rappelle oui. Et là, vous avez déjà créé une compagnie avec, ouais. avec Jean-Pierre Daroussin, avec ouais. euh, des amis. Et voilà, vous refusez d'y aller. Oui, vous voyez. <rire> oui, et parce votre que... père, ça l'a rendu fou.
4: Et mon père, ça l'a rendu pas content du tout, du tout. Vous êtes engueulé des
3: années à cause de ça. Oui. Ah mais était... vous savez des choses, là. J'ai raconté déjà tout ça. Incroyable. Ouais. Et, et alors, parce que lui, pour lui, c'était de la consécration, à la comédie française. C'est ça, ah ouais. C'est... Pour lui, c'est...
4: mon père, c'est... si vous voulez, c'est un... Comment dire C'est la, la vieille France la plus, la plus pure et, et dure. Ouais. C'est le giscardisme, vous voyez et, Mais j'adore Oula. mon père, hein, franchement, j'adore mon père. <rire> mais enfin, c'est, c'est une espèce de stature comme ça, qui, voilà, il fallait filer droit, et, et la comédie française était euh, très rassurante.
3: Et alors après, ils ne vous ont plus reproposé, du coup vous avez Non. R... non. <rire> et vous avez regretté ou... Non, jamais. Non ah bon Jamais. Donc vous avez, on peut dire, une première vie d'artiste au théâtre, avec une compagnie où vous faisiez tout vous étiez ah un, oui. un collectif de comédiens, vous faisiez des décors, vous On avait un Lyon
4: Festival d'Avignon qui s'appelait le Chapeau Rouge, c'était le nom de la rue. Et on, là, pendant presque dix ans, on a reçu beaucoup de gens. Les débuts de Bartabas, notamment, mmh. le, les débuts de, oui, de Zingaro. Il avait 19 ans et il avait un cochon, un petit cochonnet sur, un, sur une balançoire et sur la Valkyrie. Il, il balançait son, son cochon bien attaché sur la balançoire.
6: C'était un spectacle, je ne peux pas vous dire.
4: C'était... J'en avais la chair
6: de poule. Ah bah, Un cochon sur une balançoire, ça me fait pareil, là. La chair de poule. <rire>
3: et, alors, et alors, après, tout d'un coup, avec le succès d'un art de famille qui commence d'abord au théâtre et après au cinéma, vous devenez une actrice de cinéma bancaire. Oui, sur le
4: tard, à 40 balais, oui.
3: Ouais, mmh. le mieux vaut tard que jamais. Mais... Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, puis ça m'a mis la tête sur les épaules. Vous parlez d'humilité,
2: ouais. mais je ne sais pas comment vous. Et puis, déjà, vous aviez commencé bien plus tard qu'à Jenny. Enfin, euh, c'est normal d'arriver plus tard aussi.
3: Quoi
6: Non, c'est pas
2: grave.
6: <rire> Qu'est-ce qu'il dit Il n'a rien, rien dit, il va sortir. Le masque et plus tout ça, c'est compliqué. Ouais.
3: Euh... Non, et donc, alors, tout d'un coup, vous vous retrouvez une actrice bankable à 40 ans. Comment vous le vivez là vous... Parce que c'est un autre milieu, le cinéma, ça n'a rien oh, à voir. là, pas... mon
4: père, il a été content. Hein. Ah bon ah, Rien que pour ça, déjà, ça m'a ouf. Ouais. Mais j'en avais envie, en fait. J'avais envie de sortir de ce collectif. De cette zone de confort, en fait. Non, oui, d'une certaine façon, pour rentrer dans une autre, encore plus confortable. Hein. Mais enfin, euh, le, le, le groupe, c'était un peu, pour moi, ça quelque chose s'asphyxiait. Et puis, euh, puis, je sentais qu'il fallait que je fasse aussi ma route à moi. Ne plus être dépendante de, de, du groupe. Quoi. J'ai, j'ai eu envie de faire ma route.
3: Et donc, chaque fois que vous, vous, vous avez du succès quelque part, vous voulez toujours aller ailleurs. Comme là, en fait, vous dites, je n'allais pas jouer éterne- éternellement les drôles sympas. Et, et là, par exemple, ce film, euh, c'est, c'est autre chose. C'est un... ouais,
4: mais enfin, sauf que oui, c'est encore autre chose. Je suis d'accord. Sauf que c'est des... Donc ça fait... Je fais du cinéma depuis 20 ans à peu près. Et, et, et depuis. Et c'est. Pendant 20 ans, j'ai fait des. Vous voyez, j'ai quand même fait Vipère au point mmh. C'était un peu l'électrochoc. Hein. D'ailleurs, la presse était très, 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 très négative sur moi ah bon au moment de la sortie. Ah ouais, c'était unique. Alors que le film, au bout du compte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Il reste dit sur dans vous les annales. Qu'est-ce dans qu'ils qu'ils votre rôle ont dit de Folcoche. Euh, oui, dans le rôle de Folcoche. Qu'est-ce
3: qu'ils dis... ont dit sur vous
4: Ah oh ben, c'était « quel drôle d'idée d'aller prendre Catherine Fraud oh !» ben. Personne <rire> va y croire, personne n'y croit d'ailleurs. Enfin bref, c'était très dur. Mais même Philippe de Broca, il n'était pas en odeur de sainteté à l'époque. Mmh. Il y a des castes, hein, il faut avoir mmh, des mmh. cartes. Hein. Et donc là, je ne l'avais pas pour ça. Mais le film a tellement bien marché et tout, c'est,
3: c'est génial. Et vraiment. maintenant, vous avez toutes les cartes, Catherine Fro Vous avez l'impression encore de ne pas avoir de cartes Non, plus
4: ou moins. Plus ou moins, mais euh, c'est pas grave. Je m'en fiche un peu, en fait. Mais
3: je m'en suis toujours un peu fichée.
4: C'est-à-dire que...
3: Vous n'allez pas dans les cocktails, lécher... Enfin, je veux dire non, lécher... parfois, je suis un <rire> peu... <rire> c'est ce que tu lécher... dis... <rire> non, mais j'ai dit lécher. Je
0: voudrais
1: voilà. bien vous voir dans un cocktail. Là, <rire> mais vraiment, ça, pas... Vous léchez non, quoi, dans les <rire> non, cocktails Non, mais
3: c'est pas ça, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous n'allez pas ouais. flatter des gens dans les cocktails Lécher, peut-être un terme... Peu... <rire> cirer les pompes, en fait. Voilà, cirer les pompes, oui, c'est ça. Bah
4: oui, voilà, peut-être, euh, peut-être que non, ce n'est pas tout à fait mon genre. Mais euh, non, je ne sors pas beaucoup, moi. Mais enfin, un peu quand même. Des fois, il le faut. Des fois, quand il faut fêter des sorties de films, Bah on est heureux de les fêter. hein. Vous voyez, ça m'arrive quand même de de boire un peu trop. Au moment, tout à coup, j'adore la vie, moi, hein, vous savez. C'est-à-dire
3: que quand on sort des films, on est heureux. hein. Je vous présente Ben H qui adore la vie
2: aussi oui, oui. et qui ah, oui. voit un
3: peu trop
6: aussi. Ah, parce que vous allez bien nous vous fait entendre. Ça deux points communs déjà, Catherine <rire> Fro,
2: Sachez que je suis très heureux de pouvoir vous parler ce midi, les yeux presque dans les yeux. Je dis presque dans les yeux parce que premièrement, euh, mes yeux à moi seront plus souvent sur la feuille que je suis en train de lire et deuxièmement parce que dans le cas où il serait plongé dans les vôtres deux yeux, je serais beaucoup trop intimidé pour m'exprimer clairement. Oh. Ah, ça ne me fait pas ça avec tout le monde, Catherine Fro. Hein. J'ai, j'ai juste cette petite faiblesse face aux grandes actrices uniquement. Hein, on pourrait recevoir le ministre de l'intérieur que je pourrais faire un tour en slip dans le studio, mais face à vous, Catherine Fro j'ai si peur de sembler médiocre, pas au niveau, que j'ai presque envie de poursuivre ma chronique tout en alexandrin et ne plus jamais revenir sur cette danse pour Darmanin. Car oui, car oui, vous êtes une grande actrice, comptant plus de nominations au César que je ne compte de relations stables. Et il est là, sans doute, le problème que j'ai dans mon rapport avec vous autres, les actrices. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la femme ou l'actrice que je rencontre, à travers elle, c'est tous ses rôles emblématique, marquant, qui m'observe dans un unique regard. Catherine fro face à moi, c'est soudainement les yeux d'Odette Tout-Le-Monde, de Marguerite Dumont, de Yolande Ménard, qui me scrutent, me rendant plus fébrile en ce moment que lors de mes derniers résultats au test PCR. Mais en plus, depuis quelques mois maintenant, Catherine Fro euh, vous êtes aussi, euh, et nous en arrivons au but de mon propos ce midi, vous êtes aussi pour moi désormais l'héroïne non plus seulement de dizaines de films, mais aussi de l'une de mes anecdotes fétiches. Une anecdote véridique que je raconterai un jour à mes futurs, en- mes futurs enfants en regardant une redite du cultissime à un air de famille sur une télé géante du futur pour passer un bon temps durant les longues après-midi de couvre-feu de l'an 2035. Où les Français pourront alors sortir uniquement entre 7h52 et 9h23 et seulement en trottinette électrique vegan. Bref, à mes enfants du futur, je leur parlerai de ma toute dernière soirée en boîte de nuit. Après, évidemment, leur avoir expliqué le concept de boîte de nuit, dont la dernière ferma bien tristement dans l'hexagone, près de 15 ans plus tôt, en 2021, je leur parlerai, je leur parlerai de cet endroit merveilleux où on pouvait dire « Hey, un coca s'il vous plaît !». On nous répondait « Voilà, votre verre, ça fera 35 euros ». Et nous, on disait quand même « Super, merci <rire> ». À mes enfants, je leur dirais que le dernier soir de ma vie où je suis sorti danser dans une boîte de nuit parisienne, sur la piste de danse, encore clairsemée à l'heure de mon arrivée, se trouvait la formidable actrice qui danse comme dans la télé. Je leur dirais que ce soir-là, en la voyant, j'aurais adoré faire comme Jean-Pierre Daroussin dans le film et danser sur « People have the power ». Enfin, à mes enfants, je leur dirais que je n'ai pas osé, parce que j'ai toujours été très intimidé par les grandes actrices. Alors bien sûr, Catherine Frou, il est toujours possible que je me sois trompée, que vous démentiez cette anecdote, que vous ne soyez pas cette fameuse femme que j'ai cru deviner sous les lumières thromboscopiques de ma dernière boîte de nuit parisienne. Peut-être, mais vous casseriez une belle histoire pour mes pauvres futurs enfants qui vont naître dans un monde pas simple. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur le Dunfloor, j'espère.
0: <rire> Bravo.
2: Et on se retrouve dans un instant avec la suite du meilleur de ça fait du bien. Oui,
1: avec du beau gosse qui sent le sable chaud là. Ah, c'est parfait pour l'été ça. Ah, Jérémy oui. Frérot était avec nous cette année hein, et il sera bientôt à l'Olympia le 29 mars 2022. A tout de suite sur Europe 1. Et oui.
0: Laurent Barra, BNH sur Europe 1.
1: Ah, ça fait du bien! Ça même du l'été, bien.
2: même l'été avec le meilleur de l'émission! On va réécouter l'interview de Jérémy Frérot qu'on avait reçu avec Andrew Mais t'as pas l'air de beaucoup l'aimer, toi? Oh, si, il chante bien! Bah ouais! Il est beau gosse! Bah ouais! Il oui. joue de la guitare! Bah ouais! Il fait du surf! <rire> <rire> ah, ouais, il joue mieux que ça en plus, hein! Non, t'as raison, je l'aime pas! Mais on le réécoute quand même! Allez, cadeau pour les auditrices! Ouais.
3: Vous avez bien flippé quand ça s'est arrêté, frérot de la parce que vous y étiez très heureux dans ce duo. C'était magique, les salles étaient pleines, vous entendiez super bien avec justement il s'appelait d'ailleurs Fréro de la Vega. Flo de la Vega. Flo ouais. de la Vega, ouais. voilà. Et vous c'était pas votre nom de la Vega en fait.
7: Non moi mon nom c'est Fréro du coup c'est <rire> pour ça que c'était Fréro de la Vega et, euh, et du coup bah, je suis redevenu. Les gens là.
3: pendant longtemps ils ont comme vous ressembliez que vous étiez frères beaux gosses tous les deux. Je suis
2: sûr ouais. qu'il y a encore des auditeurs là qui vont écouter quoi quoi ils n'étaient pas frères encore <rire> aujourd'hui.
7: Ah, bah, j'en ai j'ai, j'ai même entendu des gens qui disaient que je, Flo de la Vega allait sortir un album ouais. euh, <rire> qui s'appelait Meilleure Vie <rire> <rire> Donc, parce qu'en plus de ça les pauvres, on est en train de, de les perdre parce que lui aussi va sortir un album dans pas longtemps. Ouais. <rire> du coup, ça devient un peu compliqué. Mais c'était euh... comme
3: un frère de cœur quand même.
7: Ouais, complètement. On, on, on s'est construit ensemble, on a fait de la musique ensemble.
3: Mais il était mal à l'aise dans ce duo, c'était pas ce qu'il voulait faire.
7: Ouais, il a, il, a, il a, enfin, il a commencé à, à être fatigué. En fait, il, a, il avait envie de, d'un, d'un d'avoir peu,
3: des doutes, c'est ça, d'un
7: peu plus de pause, de, 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 de se recentrer sur lui-même parce que c'était un peu, c'était le leader du groupe, donc il, a, il, a, il avait besoin de, de, d'être vachement éveillé pour faire tout ce qu'il faisait. Et, et puis moi, quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai compris. Il y avait beaucoup de taf en fait. Ouais, parce que euh, par
3: exemple, pour les interviews, vous disiez que vous laissiez parler et, et après ouais. vous faisiez une vanne derrière, vous ouais, étiez tranquille. Et vachement... la première fois que vous vous êtes retrouvé tout seul en interview, c'était une catastrophe. C'était
7: une catastrophe. Euh, <rire> je, me suis, je me suis liquéfié. <rire> c'était horrible. Et, euh, là, je ça va,
2: s... là, ça va.
7: Là, ça va mieux, non ouais, ouais, enfin, on attend la de ouais, vanne. Hein, quand même, hein. <rire> <rire> je fais des mots. Sur ce dernier album, j'ai fait des, des chansons plus simples à comprendre. Un plus peu... intimes aussi. Ouais, bah quand on fait des, des chansons avec des mots plus simples, on arrive à aller un peu plus loin dans. Dans le sentiment, dans, dans, dans la manière de toucher les gens. Et du coup, quand on. Parlez comprend... vos fragilités aussi ouais. Ça, ouais. ça
3: attendrit les
1: filles. Hein. Oui, ça, c'est très fort. Je c'est vais vrai? commencer à faire ça, moi. Je me sens très, des... très fragile. Oui, en oui moment. on est fragile. Oui, mais
3: lui, il a la guitare. Euh, il est beau gosse. Euh, euh, ah, le bassin d'Arcachon, vous avez du bien profiter de la ça, vie. Ça, ça attendrit
2: les hommes aussi. Non, hein.
3: ah, vous avez du bien profiter de la vie avec la guitare. Je fais, du... je fais de la glisse. Tout ça, ouais.
2: non Ce mec qu'on ne pouvait ah. pas blairer. Mais c'est, c'est ça, c'est lui. Il
6: était sauveteur
3: aux mères.
1: En plus. En
3: maillot de bain, le mec, il C'est
1: l'enfer, Mais je vais changer de place. C'est vous qui m'avez gâché ma scolarité.
3: Et alors, du coup, sportif, parce que fils de prof de sport, Mère aussi, les deux,
1: quoi. Oui, les deux. Maria, ouais.
3: une grande sportive.
1: La famille parfaite, quoi. voilà, on je demande le fils. Calme-toi, Mais vous Sacha. Êtes jaloux. Mais jaloux. Bah, bien sûr Tu Pourquoi n'es qu'une boule de jalousie. Il a toutes <rire> les raisons de l'être en même temps.
4: <rire> Il représente tout ce que tu sais, Quand tu draguais une fille, à chaque
5: fois, elle, elle te dit non, en ce moment, je préfère rester seule. Non, elle reste pas seule, elle va avec lui.
4: Sacha,
1: c'est pas ta psychothérapie
7: <rire> ici. Hein Donc on enchaîne, s'il te plaît. Le
3: mieux, c'est qu'on vous entende chanter, Jean-Ami Frérot. Avec grand plaisir. Vous allez nous chanter une chanson qui s'appelle Un homme. Et ça ouais. parle de la masculinité aujourd'hui.
7: Ça parle parle du questionnement qu'on peut avoir je ne veux pas y répondre, mais je veux montrer que les hommes, aujourd'hui, euh, se posent des questions.
3: En posez-vous des questions. Ça va, Anne Non, mais
7: c'est vrai. Posez-lui des c'est... questions, <rire> d'ailleurs.
6: <rire> je
1: m'en trouve, <rire> je Allez-y. vais plancher sa guitare, il ne choquera pas. <rire> on va couper toutes les cordes.
3: On va, on va mettre de l'eau l'osio dans le noir, comme ça on se croira oui. sur une plage avec un feu de camp ouais.
2: On allume le briquet. On va faire chauffer les chamallows. <rire> on va du sable.
3: Ça s'appelle mon homme. Ah, bon, alors, ça s'appelle un homme. Oui, pas mon homme. Excusez-moi. Vous êtes déjà dans la
2: possession, en fait. C'est
1: mon euh... problème. C'est le problème. Il est fou.
2: <rire> Regarde comme je suis,
8: un cœur et deux points. Je vis, je veux, j'oublie. Comme toi, ni plus, ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille. Je sais, je ne sais pas. Toi, tu veux un homme, toi, tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi, c'est quoi Moi je change tant de lancer je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme, c'est quoi Un homme pour toi Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile un peu fort, un peu sensible Un peu fou, un peu tranquille Un peu de rien, un peu de folie Un peu loin, un peu ici Un peu rêveur, un peu spleen Un peu joueur, un peu clean Un peu là-haut, un peu froid Un peu chaud, un peu plus bas Un peu d'ego, un peu de sale Un peu de sale ou un peu de calme Un peu de candeur, un peu de vice Un peu daron, un peu crise Un peu nature, un peu classe Un peu ou pas dans les cases Un homme au pire, au mieux perdu Un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Un homme, c'est quoi, un homme pour toi. Un homme, au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi, je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Un homme, c'est quoi, un homme pour toi.
1: Bravo! Oh. Ouais, pas mal!
3: <rire> c'est Merci, très joli. Jérémy, frérot. Il y a aussi cette chanson où vous, vous adressez à votre fils Lou. Ça s'appelle ⁇ J'ai la mer
8: ⁇ J'ai la mer au-dessus de mon âme J'ai la mer au-dessus de mes pensées J'ai la mer au-dessus de mes drames N'importe où sur la terre, si à la mer on veut rester N'importe où sur la terre, si à la mer on veut rester T'auras ton père au-dessus de tes draps N'importe où sur la terre N'importe où sur la terre N'importe où sur la terre Je serai ton père tu enfoiré
1: Ah vous avez lui parle de vous ça fait à la fin. <rire> se retrouve dans un instant avec les meilleurs moments de l'émission. Ça fait du bien sur Et Europe 1 on
2: rediffusera un de mes grands souvenirs. Oh, oui. Sonia Mabrouk était passée nous voir entre deux interviews pour son livre Insoumission Française. À tout de suite sur Europe 1.
0: Ben H, Laurent Barra sur Europe 1.
2: Ça fait du bien, même au mois d'août. Et oui, et tous
1: les dimanches de l'été, on s'écoute nos meilleurs souvenirs et tout de suite ceux qu'on a partagés avec la courageuse Sonia Mabrouk.
2: C'est vrai, d'habitude c'est elle qui pose des questions, mais là elle était venue pour répondre à celle Romanov, ouais. C'est pas le plus simple, oh hein, c'est pas le plus non, simple. Oh non. Allez, on écoute ça tout de suite sur Europe.
3: C'était pas trop long pour venir euh, là, de, de, d'Europe 1 J'ai Des non, embouteillages non, Deux, va. trois
5: minutes, euh, ah, Europe un France, saut. Un ouais. peu,
3: c'est, c'est un peu votre deuxième maison, Europe 1 ouais, Même la première, hein, je dirais. Je suis là depuis 12 ans, vous savez. Hein. 12 ah,
5: ans bon, regardez, non, là, ouais. je je fais
3: partie des <rire> meubles <à> <rire> <rire> Vous passez combien de temps, Sonia Mabrou, pour préparer la, votre interview politique
5: bah, Écoutez, là, par exemple, pour une interview, je vais passer tout l'après-midi à préparer avant le lendemain. Donc disons de 15h après euh, l'émission à la télévision jusqu'à 20h, 21h. Travaillez... Bah, ce sont ça des fait coups de fil que ouais. l'on passe. Des coups de fil que l'on passe. Bah, en fait, c'est comme pour vous hein, Vous préparez beaucoup. Vous n'utilisez pas forcément tout ce que vous avez préparé. Vous le gardez sous le pied et puis ça vous servira. Oh, un oui, jour. j'en ai sous le pied. Sous ah, ça Généralement, là, là. ce
2: qu'elle n'utilise pas, c'est ce qu'on fait. Bonjour.
3: Et vous me levez à quelle heure le matin, Sonia Mabrouk Alors pour euh, 5 heures du matin. 5h du matin mais Et c'est alors tard. Et donc vous arrivez à la radio à quelle heure J'arrive vers euh, 6h30. Et, et c'est quand même un rythme un peu fou que vous avez, Sonia Mabrouk.
5: Ah, il est un peu. Il est un peu soutenu. Oui, ouais. c'est vrai. Mais enfin. Comment vous tenez le coup vous allez trouver ça banal, j'en suis sûre, mais vraiment, je suis sincère, c'est la passion, voilà. On, on... <rire>
6: c'est, la passion c'est toujours comme ça
5: La passion, on en du
3: café aussi
5: ou... Non, même pas, non, non. Ah non, ah, non, non, non Pas de pas. café rien, de, rien d'illicite, rien d'original, café, rien de subversif, je ne sais pas ce que je dois le vous dire. Ah,
1: bon, ça, ça va devenir, à mon avis, vu Et de
5: pas de sport Ça se voit Non, je ne sais pas, je vous demande. <rire> Nos sport. Quoi. Eh ben non. Pas de sport, non 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 ça c'était euh, avant je disais c'est vrai qu'on me posait souvent la question je disais que je faisais une heure ou une heure et demie de vélo par jour j'ai tout arrêté ah. et je me sens mieux <rire> je, je, je fait
1: la promotion du sport au moins en plus <rire> vous vivez
3: avec un grand cuisinier donc en plus il doit vous faire à manger des trucs de fou non mais oui, et, et,
5: et
1: oui du oui.
3: coup c'est, c'est, c'est...
5: mais
1: ben, il c'est m'arrive c'est aussi de chance. faire des bonnes choses hein, vous, ah,
3: vous, vous savez oui, oui 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 mais très mais que faites-vous pour faire des bonnes choses où vous levez à 5 heures du matin vous bossez jusqu'à 21h heures
5: et ben je les achète vous voyez
1: je fais réchauffer des bonnes choses
0: ah, mais, faut y penser. mais écoutez
5: c'est quand même la vous pouvez pas lui acheter des picards surgelés si? non je ah oh, écoutez aussi il y a de bonnes choses en surgelés. Oui? les petits pois oui. Hein? Oui. très sincèrement pourquoi je vais vous expliquer parce oui. qu'il m'a expliqué
1: les petits pois beaucoup. quand
5: ils sont congelés très rapidement et eh ils sont très très bons ils ont un petit goût un peu sucré et c'est parfait à réchauffer voilà un et conseil en passant pas simple. l'impression d'aller trop
1: loin Sonia Mabrouk
3: Sonia Mabrouk on passe aux choses sérieuses votre le dessert insoumission française non mais c'est... c'est, c'est je, je... Je veux pas de problème. Allez,
1: arrête. Arrête. allez hop, la recette est problème avec
3: personne. Non. Alors non, mais ce que je veux dire, c'est que vous y allez pas de main morte. Voilà, c'est ça que je veux dire. Avec vous l'air allez... du temps. Alors ouais, parce que les... vous êtes, c'est contre les décoloniaux, les écologistes ouais. radicaux, les islamo-compatibles, les véritables menaces. Ta, 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 ta. Et enfin, ça fait. Non,
5: mais si vous demandez si les c'est... c'est pas un livre
3: qui va amener des amis, ça c'est ah non, sûr. C'est mais, ça. Euh...
5: mais moi, j'ai toujours la conviction qu'on peut discuter. Je cite notamment Assa Traoré ou encore Alice Coffin, que j'ai reçu d'ailleurs oui, ici à, à Europan. Ça s'est passé de manière. C'était un peu rude, mais. <rire> Mais j'ai gardé le contact. Le oui. Oui.
2: <rire> mais on a
5: discuté et on a des positions. On n'est pas d'accord, mais on arrive à parler. Et du débat. Voilà. voilà soit on ne dit pas, on se dit on ne va pas les pointer les menaces ou les défis tout simplement qui nous sont opposés On ça sous le tapis on l'a fait de nombreuses années pour différents sujets, soit on y va avec une sincérité, moi j'ai pas d'autres ambitions, vous savez parfois on me dit mais votre tribune que vous avez à Europe 1 euh, vous en profitez pour, pour ces livres mais c'est tout l'inverse, ça ne me crée que des problèmes, ah bah cest dire oui. un engagement ah bah alors aujourd'hui. là je comprends que Quand ça crée des problèmes oui, sans pages de problèmes bon, bah, <rire> moi je crois qu'un journaliste aujourd'hui, moi j'ai modestement d'autres exemples en tête comme Jean Daniel, Jean Lacou pour d'autres combats, ils étaient engagés. J'y crois. C'est peut-être une erreur. Peut-être que l'avenir me donnera tort et que en France, c'est pas possible de porter un engagement sur certains sujets sans qu'on vous mette dans un, un cadre ou un parti politique, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mmh. Mais moi, j'ai cette vous faiblesse. Dites, de vous dites, par en exemple, que
3: dès, que dès que vous parlez de patriotisme pour la France, on, on dit que vous vous c'est ça Mais vous
5: savez pourquoi Moi, je suis et française et, et tunisienne ou et tunisienne et française, et je le dis dans mon autre pays de cœur. Et jamais, quelqu'un m'a dit :« Mais comment tu oses dire que tu es patriote et que tu aimes ton pays ?» Mais on me bah, le, Tunisie, en on vous le dit en dit Non, non, les débats sont complètement apaisés sur ce sujet. Il paraît normal qu'on puisse dire qu'on aime son pays sans cacher les problèmes ou les zones d'ombre dans l'histoire. En France, vous le dites. Ah non, mais c'est bizarre. Pourquoi vous dites tu dis que tu es fier de ton pays Mais toi qui viens d'un autre pays, est-ce que tu n'as pas connu des discriminations Et si tu n'es fait pas partie de ce portrait robot de la victime, alors ça ne rentre pas dans le cadre de certains. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est sortons de ce cadre. C'est impossible. Sortons aujourd'hui. en
3: fait de ce monde binaire. C'est ça qui Exactement.
5: vous irrite Oui. Mais... Je comprends qu'il y ait des discriminations aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas les euh, tenter de lutter contre ces discriminations en excluant. Et c'est ça qui vous irrite en ce moment, Sonia Harouk, oui. c'est l'intolérance, en fait. Dans, dans...
1: Et
2: l'absence de nuance.
5: Le courage de la nuance, D'ailleurs, c'est un livre formidable de, de Jean Birnbaum, c'est ça. Et pourquoi le dire aujourd'hui, c'est être, c'est, je, je n'arrive vraiment pas, c'est une vraie interrogation. Et, et parfois je me dis, est-ce qu'il faudrait ne plus s'en euh, tenir la à son rôle C'est, et, oui. et c'est et la tout.
1: définition de la liberté d'expression qu'on connaît, enfin qu'on connaissait.
5: Mais exactement. <rire> c'est exactement cela. Et donc, parfois, euh, ça peut aller loin, comme lors d'entretiens. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que chacun puisse mettre sur la table vraiment ses tripes, ce qu'il pense et et dire les choses. Bah, Vous mettez vos Bah, tripes
3: sur la table, sans petit poids (rire)
1: <rire> on Va y revenir, là, on va y revenir. On va parler des vraies choses. Ah, je suis voilà. pas
3: journaliste politique, moi, je dis ce que je vois. Hein. On va parler des vraies <rire> choses. Donc, dans, dans votre livre Sonia Mabrouk, Insoumission française, vous distinguez cinq groupes. Donc, vous dites qu'ils étendent de matière tentaculaire leur influence. Les pseudo nouveaux antiracistes, les antisécuritaires pavloviens, les féministes primaires, les écologistes radicaux, les fous du genreisme et les islamo-compatibles. En fait, c'est un peu le, c'est un peu le, les adjectifs que vous mettez à côté qui.
5: Oui, qui, qui, qui force un peu le trait, c'est ce que vous voulez dire Oui, bah, c'est évidemment. Ça. Vous euh, allez vous faire écologie... plein d'amis là. Non, mais l'écologie, d'abord, c'est, oui. c'est la cause la plus noble et partagée bien par sûr. tous. Je ne vais pas dire, euh, bah, voilà. Mais les écologistes radicaux sur certaines choses, euh, je pourrais vous citer, et même un collier de perles, quand même sur certaines déclarations ahurissantes. Je ne vais pas. Le maire de euh,
1: vous... Grenoble, qui est très bien, qui est très bon.
5: Mais il est formidable. Il <rire> <rire> bah, y, y a certaines choses sur les rêves des enfants, etc. Sur, que... Que... sur
1: les aérodromes. Là, vous, vous dites que ah, ces groupes, bon, vous
5: pensez que ça menace
3: l'équilibre et l'harmonie. De la société, vous, vous dites ça
5: Je pense que quand on touche à ce qui n'est pas, euh, à ce qui est de l'ordre de, de l'idéologie, quand on essaie de convaincre sur un terrain qui n'est pas le voilà. combat politique, oui, on touche à autre chose et qu'on euh, n'a pas à nous convaincre sur ces choses-là qui touchent parfois à l'intime, à la, à la
3: vie privée, euh, aux idées. Et alors ces alors radicalités militent, alors c'est la radicalité qui être Sonia Mabrouk je vais faire comme vous. Sonia Mabrouk.
1: Euh... À la marque Olivier Faugier. À, la, à l'américaine. Sonia Mabrouk. Répondez. Répondez. n'ai pas c'est... posé ma question. C'est
5: Jean-Pierre, ça. Sonia Mabrouk. Répondez.
3: Oui. Répondez. Sonia Mabrouk. Euh...
1: C'est bluffant. Oh là. Oh Elle est rentrée Moi, dans le personnage. Bon, ah, je... oui, même... Qui est la vraie Sonia Moi-même j'ai, oui. <rire> Moi j'ai eu les jetons là. Ah, oui.
3: Sonia Mabrouk et les militaires signataires de la tribune qui fait polémique et qui parle de guerre civile. Vous, vous y croyez ou vous en pensez quoi enfin,
5: Bah je pense. Attention euh, parce qu'on parle parfois de sens et le sens des mots aussi. Euh, guerre civile, c'est quand même de, une expression qui est extrêmement forte. Il ouais. y a toujours une, une nuance, un chemin de crête entre alerté et à stériliser le, le débat. Est-ce qu'ils ont trouvé ce chemin de crête Je ne suis pas sûr. Maintenant, ce sont peut-être des lanceurs d'alerte. Et moi, je ne veux pas dire à des militaires qui sont en Charentaise, je ne peux pas dire décemment de militaires qui ont été au Mali, en Afghanistan, opération Sentinelle, qui nous protège, qu'ils sont des, des planqués. Jamais, je n'oserais le dire. Et pourtant, on l'a entendu dans la bouche du gouvernement. Moi, c'est ça ce qui m'a choqué. Ah,
3: oui, ça me Vous choque. avez été choquée, Sonia Marou.
5: <rire> <rire> Vous me faites peur.
1: On elle va elle nous avoir votre réaction. <rire>
2: On se retrouve dans une minute avec la suite de l'interview de Sonia Mabrouk venue pour son livre Insoumission Française. tout de suite sur Europe 1.
0: Laurent Barra, BNH sur Europe 1.
2: Ça fait du bien, même l'été, avec l'odeur du Monoi oh. et tout ça. Là, on espère que vous passez des bonnes vacances. Alors, si vous êtes déjà rentré, euh, courage. Bah, si vous n'êtes pas encore
1: parti, bah courage. Hein.
2: Et si vous êtes bloqué sur l'autoroute, euh, bah fallait prendre le train.
1: <rire> on, va, on va retrouver la suite de l'interview de Sonam Brooke. Euh, tu l'écoutais, toi, dans, dans, dans la matinale
2: oh Bah, moi, je, je l'écoutais dans la matinale, bien sûr, mais je la, je la regardais aussi sur CNews, euh, chaque midi. Ah, tu regardes CNews News Ah oui, moi je, regarde CNews, moi, je regarde CNews le matin, je regarde CNews le midi. Je reste des news le soir, la nuit. J'adore cette chaîne info à la parole libre et décomplexée. Mais moi, tu chercherais pas un travail pour la rentrée, toi Allez, on enchaîne avec l'excellente Sonia Mabrouk au micro d'Anne Roumanoff.
3: Ben H a des choses à vous dire, <coughs> Sonia Mabrouk Oui,
2: Sonia Mabrouk, très content. Sonia Mabrouk, je suis un homme blanc, euh, hétéro, cisgenre, non végane et humoriste de surcroît, soit un cauchemar pour un paquet de personnes décrites dans vos chapitres. Alors si en plus j'ajoute ce midi dans ce micro que j'aime beaucoup Sonia Mabrouk, euh, autant se dire les choses franchement, en période de cancel culture, c'est pas une chronique que je vais faire là, mais un suicide social et professionnel parce que les plus observateurs l'auront remarqué j'ai pas encore euh, tout à fait la carrière de Kev Adams, euh, je suis pas installé dans le showbiz les dernières marches que j'ai montées c'était pas à Cannes hein, c'était au Pôle emploi spectacle, bref vous l'aurez compris pris Sonia, euh, c'est pas le moment pour moi d'être catalogué humoriste d'extrême droite. Je dis pas que Jean Roucas et Franck de la Personne n'ont pas des CV honorables. Je dis juste qu'à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir nourrir mes enfants euh, que je n'ai pas encore. Autrement qu'en écrivant la biographie d'Éric Zemmour ou en faisant des blagues avec Jean-Messia. Du coup, par pur lâcheté et pris prix d'un manque de courage euh, évident, je ne vais pas pouvoir vous dire ce midi que je vous adore, euh, Sonia Babrou. Je ne pourrais pas dire dans ce papier que j'écoute toutes vos interviews à 8h15 sur Europe 1. Je ne pourrais pas dire non plus dans cette chronique que vous m'avez fait euh, changer mon vocabulaire. Moi, je Je ne dis plus, je me sens con, désormais je dis je me sens comme Alice Coffin, au micro de Sonia Mabrouk je ne dis plus, je reste sans voix, maintenant je dis je me sens comme un président de l'UNEF face à Sonia Mabrouk -hmm. non, je ne pourrais pas le -hmm. dire, pourtant Révéler que je vous aime bien, c'est simplement admettre que ça fait du bien de voir un journaliste poser des questions. Celles qui fâchent, celles qui frustrent, celles qui vont au bout des choses. L'insoumission à la juste pensance imposée par une société en mal de valeur, préférant réécrire hier plutôt que d'inventer demain. Construire plutôt que déconstruire, pardon, mais oui, moi, ça me fait du bien. Non, chère Sonia Mabrouk, je ne pourrais pas dire tout ça. Mais merde, je vais le dire quand même. Parce que dans le fond, vous défendre vous, bah c'est me défendre moi. Que serions-nous, nous nous autres, artistes, journalistes, sans liberté d'expression Cette liberté qui permet de s'interroger, de débattre, de comprendre, de rêver. Une société qui n'a plus le droit de penser, c'est une société qui aura un jour plus le droit de rire non plus. Sans quelques lanceurs d'alerte tels que vous, bientôt il n'y aura plus besoin de nos bêtises pour tradestir ou moquer un réel qui l'est de moins en moins. Notre engagement sera alors plus consensuel que jamais, quitte à faire passer les traditionnels discours de miss pour des pamphlets subversifs. Il s'agira de s'offusquer des injustices de l'autre bout du monde mais de fermer les yeux sur cette galopante en bas de l'immeuble. Il s'agira d'être à tour de rôle l'avocat et le procureur de cause à sens unique. Artiste ne sera plus une voix, un don ou une identité, mais un privilège de classe, un piédestal aux allures de plongeoir niché au-dessus des abîmes. Alors Tout se mélangera perpétuellement dans un manège de réactions et d'émotions qui s'entrechoqueront arbitrairement avant d'être ratisés puis récupérés par un quelconque dessin politique. Le rire et sa structure, l'humour et ses règles strictes contre la violence anarchique et la froideur jubilatoire du commentaire. La critique salutaire et la haine destructrice ne formeront plus qu'un. La nuance ne sera plus. Il n'y aura plus de regard, il n'y aura plus d'opinion, plus de décalage, la réalité sera brutale. Il n'y aura plus cette soupape vitale sur la marmite de merde qui fait société. L'élite face à son peuple, les non-solutions face aux trop de problèmes et au milieu des bouffons corrompus qui ne feront plus illusion. Ouais. Alors, après avoir arrêté de penser, le silence se fera et nous ne rirons plus. Sonia Mabrouk, merci de m'avoir écoutée. Merci à vous.
3: <rire> Alors vous avez fait des études à l'école HEC chaussée oui, c'est Oui, exactement. Et pourquoi vous n'avez pas eu envie de venir étudier en France Parce que...
5: Alors, je, je peux vous dire la vérité, j'ai oui. eu mon bac assez jeune, voilà, assez jeune, et pour tout vous dire, <rire> c'est, c'était trop jeune pour m- maman <rire> Elle que pas que j'embrasse tendrement, elle voulait pas et... que vous partiez. Non, elle voulait pas que je parte, donc euh, voilà, et comme euh, je l'écoute euh, évidemment, donc je suis resté encore quelques années pour être à ses côtés puis après j'ai pris mon emploi. Donc vous avez
3: fait HEC Cartage et après vous êtes devenu prof ouais. et là tout d'un coup vous écrivez à Jeune Afrique mmh. euh, en demandant à être journaliste.
5: Je, je lis le journal dans un taxi qui m'amène à l'aéroport et euh, c'est un journal euh, international, où il y a beaucoup de sujets politiques économiques mais rien sur euh, l'aspect social et sociétal donc j'écris en disant c'est bizarre que vous n'ayez pas. En fait, je m'embêtais un petit peu et je voulais Écrire hein, tout simplement pour dire voilà quel est mon avis. Et bon on me répond, on me dit mais venez et, et peut-être que vous serez embauché. Je dis mais je suis pas journaliste. Il m'a dit mais écoutez, on vous prend à laisser. Il est basé temps. où
3: ce journal Il est ici, il est basé ah. à, à Paris. Donc là du coup vous déménagez là, Exactement. votre mère vous laisse partir ah bah, euh, À <rire> un moment. Hein. Mais là vous étiez plus vieille. Elle 38 ans quand même Je l'ai embarqué
5: avec moi. Vous avez amené ah bah... votre mère avec vous Ah ben bah oui, mes parents, bah oui. Les deux Et eh oui, les deux.
3: Et vous habitez plus avec eux quand même Non, 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 je vous rassure. <rire> Je crois que vous savez avec qui... Oui, oui, non, mais avec je, qui je... je partage les petits pois. Je ne rentre pas dans la vie privée. Il paraît qu'on vous l'avez rendu...
2: Vous avez vu, on ne va pas dans la vie privée, mais non, on y va ouais. un peu quand même. Ouais. Bah, il c'est, cool, que vous, hein.
3: c'est quand vous étiez à Public Sénat, vous, vous inviter, vous, vous n'aviez pas de sujet, vous vous dites, bon, on va inviter un cuisinier. Vous savez, ça, on ça, ça fait, arrive, quand on tombe amoureux de ceux qu'on invite. C'est vrai Moi, ça ne m'est pas arrivé. Bah,
5: à son plus grand regret. Et pourtant, il y en
1: a eu des invités. Ah ouais, oui que vous voulez, Brad Pitt refuse de venir. Qui <rire> Brad Pitt refuse de venir. Et donc, a tort. Et alors, il refuse
3: plusieurs fois de venir, il n'a pas le temps Non. Vous insistez, vous l'appelez bah,
5: j'insiste parce que c'est quelqu'un qui fait partie des invités que je veux recevoir vous et que j'essaie voye, d'être ouais. pugnace. Et là,
3: il arrive Il arrive. Il est dans le, devant vous
5: Non, et puis il y a, bah, au-delà, parce que je vais vous passer les détails qui ne vous intéressent pas forcément, mais bon, il y a, il y a, il y a aussi, j'allais dire, euh, je ne sais pas, une sorte de, de charme qui passe. Oui, de, de charme, de partage des choses, de ce qu'on aime, de, de ce, qui, ce qui nous rassemble, donc ça va, ça va au-delà. Et vous me disiez comment réagir votre entourage au livre, il m'a dit « Oh là là !» Qu'est-ce que tu as encore fait Ah, il vous a dit ça ouais,
3: il m'a dit Comme ça. Comme moi. Ben voilà. Sonia Mabrouk, en écho à votre livre, je vous propose une interview. Vive la France. Quel est, selon vous, le mot qui résume le mieux l'esprit français a l'heure, gastronomique, pessimiste, charme, gaulois ou autre oh ben, Je dirais que c'est un clin d'œil gastronomique, parce que quand on aime la
5: gastronomie, on aime nos terroirs, on aime les artisans de la mer et de la terre, on aime nos paysages. Donc, ça résume pas
3: mal de choses. Le monument emblématique de la France, Sonia Mabrouk, la Tour Eiffel, le Louvre, le Stade de France
0: ah.
5: Ah, le Louvre, euh, le Louvre. Puis en ce moment, je crois que c'est, c'est bien de le dire et que ça va nous faire du bien de retrouver
3: tous ces lieux culturels. La ville qui exprime mieux l'esprit français, c'est Paris, Marseille, Lyon, Saint-Tropez.
5: <rire> Tunis. <rire> Tunis <rire>
3: bah Soyons transgressifs. Sonia Mavrouk, d'après vous, quelle est la principale qualité des Français bah, D'être réfractaire, non Les Gaulois réfractaires. Et quel est le principal défaut des Français D'être réfractaire, non les gaulois <rire> Qu'est-ce que la France a que les autres pays n'ont pas, à part le trou de la sécu, le sens de l'amour, le sens de l'amour, savoir partir dans tous les sens oh, Il si, y a quelque chose qui est euh, je ne sais pas, qui est indicible. C'est pour ça que ce pays, il
5: est différent euh, des autres. Par exemple, on nous dit qu'on est attaqué, même, là je parle de sujet lourd, le terrorisme islamiste, on nous dit mais il touche tous les autres pays. Oui, mais d'accord. Mais s'il si, touche la France en particulier, et ça a été théorisé malheureusement dans des livres par des islamistes, c'est parce qu'il y a une certaine idée de la France qu'ils veulent attaquer. Et le Dire comme ça, c'est, c'est, pas, c'est, c'est écrit, c'est théorisé. Il faut vraiment se rendre compte de ce danger au sens de menace à long terme. Et ils ont une, toujours une bataille euh, d'avance euh, sur nous. Ils ont le temps long. Alors, pour une fois, il faut qu'on s'en rende compte que nous, on a le temps court, mais qu'il nous faut réagir avec des idées, évidemment, et avec le sursaut salutaire nécessaire.
3: Quel est, selon vous, le livre qui résume le mieux ce qu'est la France les illusions, perdues, les illusions perdues de Balzac le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, les essais de Montaigne ou Astérix le Gaulois de Goscinny et Uderzo.
5: Moi, oh, je vais rester dans Astérix, allez.
3: Sonia Mabrouk, quel est l'homme qui a marqué l'histoire de la France plus que n'importe quel autre Ça va vous paraître banal. De Gaulle Bah oui. Et la femme qui a marqué l'histoire de la France, Sonia Mabrouk
5: Peut-être la femme de De Gaulle, parce que derrière un grand homme, il y a toujours euh, une femme.
1: On se
2: retrouve tout de suite pour la suite des meilleurs moments de « Ça fait du bien ». Et on réécoutera Gims qui était venu chauffer sa grosse voix dans l'émission.
1: Ouais, oh, tout de suite sur Europe 1.
0: 11h30, le meilleur de « Ça fait du bien » sur Europe 1. Laurent Barra, Ben H. Ça fait du bien d'être
1: avec vous pour écouter les meilleurs moments de la saison qu'on a passés avec Anne Roumanoff. Mais
2: oui, c'est l'été, il fait chaud là, les corps transpirent sur les pistes de danse. Et quoi
1: de mieux pour se déhancher
2: l'été que du Gims que nous avions reçu cette saison Elle répondait ton nom de belle Oh là oh là là, Laurent, lève le pied sur les imitations. Là, la dernière fois que tu avais imité Vianney, on a mis du temps à le reconnaître. C'était Enrico Macias. Et voilà. Et tout de suite, Gims au micro d'Anne Roumanoff sur Europe 1.
3: Moi, je suis très impressionnée de vous recevoir. Hein.
2: Oui, elle a 14 ans depuis ce matin.
6: Oui, euh, <rire> ouais,
9: franchement. Non, oh, c'est ça vrai. Ça me fait tellement plaisir d'être là.
3: C'est vrai. Ah, vous ouais. vous dites je suis chez Romanov pour présenter un album ah, de j'ai, rap. Euh,
9: j'ai tellement ri devant euh, au spectacle, devant les devant... Euh, au sketch avec euh, ma femme, donc euh, c'est un plaisir d'être là. Ouais, je voilà. prendrai une photo si c'est possible. Après. Non, non, non,
6: c'est <rire> pas, possible. C'est non, pas non. possible. Si vous demandez gentiment, peut-être.
3: Ouais, de toute façon, je suis respecté hein, dans le rap game, oui. Ouais, ah
6: oh, M. Siromanov. Il le sait.
2: Il veut gagner des followers. Et... Ouais, j'ai,
3: ouais, j'ai déjà eu votre frère D'Adju, voyez. J'ai tourné dans un clip de Black M, d'accord. Ouais. Est-ce que vous sentez le groove dans ma voix Je sens, je sens. Est-ce que vous kiffez mon
1: flow, <rire>
3: Ah, vous le kiffez, bon
1: Ah, sûr. j'aime bien, bah, bien sûr. Et Je son médecin s'appelle Docteur Dre. Donc oui.
3: <rire> Alors, vous venez de sortir donc votre quatrième album studio, Le Fléau. Pourquoi ce titre parce, qu'en... parce que vous êtes un fléau pour les autres, parce que vous êtes tellement de succès ou...
9: C'est un peu ça, et c'est un, un nom que j'avais étant gamin. Ah oui, on euh, vous, ouais, vous appelait comme ça On m'appelait comme ça, c'était un de, mes, un de mes surnoms, un de mes blazes, comme on disait à, à l'époque. Et dans une chanson, il y a très longtemps, je disais euh, « Je suis passé de Gims à maître Gims, bientôt tu m'appelleras le fléau. » C'était un peu mon gimmick, mon machin. Donc c'était un retour un peu aux sources aux fondamentaux.
3: Alors cet album est porté par des singles comme Immortel. Immortel
9: comme Tiro d'Imergio, I-M-N-T Sur le plasson s e x y n dans la maison Noir full black comme les tyrans de Téhéran Y'a une top cake parfois, vérifier Téhéran de la chapelle, quelques âmes errantes de toute façon, ceux qui vivront, verront que c'est un vendredi qu'on soufflera du clairon C'est
3: l'argent et l'espoir qu'on perd et qu'on... Et il y a aussi YOLO
9: À la base, je ne suis là que pour ma paye-moi Tu sais bien que la rouge met les pieds, c'est chez moi Si t'annules en dernière minute, ça la fout ma. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa
3: alors pourquoi vous avez décidé de faire un, un album de rap C'était un retour aux sources euh... C'était
9: un retour aux sources. Ça commençait à me manquer et j'avais peur de, de perdre ça. Quoi. J'avais peur de, de, de me perdre un peu. C'était vraiment un, un besoin et une envie.
3: Surtout qu'au dernier album, Ceinture tournois un million d'exemplaires par les temps qui courent, plus personne vend c'est un c'est million. Rallie... Enfin, un on fait un Mais succès oui, c'est, à 10 000 c'est non, non,
1: vous parlez de votre dernier album de rap hein <rire> c'est très bien vendu à Los Angeles ne soyez pas modeste
3: vous êtes encore surpris Gims par cet énorme succès ou vous êtes habitué maintenant
9: non je suis encore surpris moi. honnêtement je suis toujours surpris
3: alors dans ce disque Gims il y a plein de collaborations il y a, il y a des, des feats oh,
6: <rire> il, il y a des pieds apparemment <rire> parce qu'elle a essayé de dire featuring c'est trop compliqué ouais, 10 feet. 10 feet, c'est le...
3: ah, il y a Leto, il y a Bosch il y a Gazo, il y a, il y a la... Oh c'est pas comme ça qu'on dit les jeunes que vous souvenez depuis ça, des ça. années ouais. hein. il y a tif, Os, Os, Os l'enfoiré Val, Caris comment vous les avez choisis c'est au feeling c'est, c'est, c'est... Ça.
9: c'est au feeling et, euh, et surtout c'est, j'aime bien j'aime beaucoup ces artistes là et ils sont frais, il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération, ouais. donc j'ai voulu un peu mettre certains en avant et c'était un vrai kiff, un vrai plaisir Et, et, quand, vous, et
6: quand vous avez choisi Karis, pardon, il y a eu un choix Karis, Booba, Karis, Booba ou pas du tout Non, pas du tout, c'est un important Ma Carice. fille, elle
3: m'a dit, faut pas lui parler de Booba D'accord
6: Elle a raison, elle a raison
3: <rire> Tais-toi, tu vois, parce que moi je connais mieux les trucs que toi
6: Il ah, y a un problème de rap, là, il y a un crash Anne <rire> Romanov, la reine du Terter C'est
3: quoi le Terter même ce que c'est. Le c'est le
6: quartier et le terrain. Ah, pardon.
3: Il n'y a pas longtemps, on a reçu Kenji Girard, qui s'est fait connaître en reprenant en version flamenco votre tube Bella. C'est qui cette Bella
9: Bellissima, gravissima, la zone de la posta caliente. Oulala, oulala. Vous êtes toujours sur la raille. Bonjour,
1: Nato.
3: Vous la connaissez
9: C'est une chimère.
3: Ah, c'est un fantasme ouais. voilà, ça. c'est
9: une chimère, elle n'existe pas vraiment, c'est c'est euh, l'idée par-delà, l'idée par de, de, de voir la chimère de une fantaisie et j'ai voulu mettre ça en voilà, en, en image, en chanson et voilà l'histoire de, de cette chanson.
3: Et puis il y a cette collaboration avec maître avec Kenji, moi, c'est pas si, moi, si, j'ai dû me mettre de côté Et puis il y a le morceau sapé comme jamais où vous remportez la victoire de la musique, de la chanson originale et le clip sur YouTube 480 millions de vues. Comment vous expliquez ce succès de dingue là
9: Waouh, franchement c'est. Euh... <rire> Ça ne s'explique pas vraiment, surtout sur un son comme ça, paix comme jamais, c'était vraiment inattendu pour moi, mais vraiment. Je C'est une chanson un tous les mariages. Succès. Enfin,
3: quand il y avait des mariages, il n'y en a plus, mais <rire> quand il y avait des boîtes. Oui, bien et... sûr.
9: Je ne pensais pas avoir un tel, tel succès avec cette chanson, vraiment pas. Vraiment pas Parce qu'elle est très communautaire, en vérité.
3: Alors, vous avez fait le Stade de France, quand même, complet, l'année dernière, hein, en fait. C'est ça, il y a, ouais, ouais, 72 000 ouais. personnes, et vous dites que vous, vous avez été stressé pendant un an et demi.
9: Ah oui, c'était à partir du moment où je l'avais annoncé, j'étais, ça y est, je suis rentré dans un stress, mais. Pourtant, <rire> quand disais, on vous voit comme ça, on... ça quoi.
3: on a l'impression que vous êtes hyper flegmatique, en fait, quand on vous voit comme
9: ça. J'ai l'air, ouais, j'ai l'air très zen. Je suis, je suis quelqu'un de, de, de très détendu, hein, de, de zen et tout. Mais bon, euh, quand j'ai annoncé ce stade, j'étais, voilà, c'est c'est tellement, c'est immense, quoi. Je me, je me suis demandé si c'était pas une erreur, est-ce que c'était pas trop tôt finalement.
2: Et parce qu'ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait, quand même.
9: Ouais. Mmh. Là,
6: c'est le premier rappeur francophone qui l'a bah fait, oui. il me semble. C'est ça.
3: Alors, vous avez une voix puissante et reconnaissable entre mille, euh, Gims, et vous auriez pu faire une carrière à l'Opéra Ou vous y avez pensé Je veux dire, Si un jour, on vous propose un truc... Vous...
9: Mmh, ouais, franchement, si c'est cool, je le fais. Si c'est, si c'est bien foutu et tout, bien sûr, ça me parle, moi, l'Opéra. Mais Sur vous... l'intro de l'album, il y a un peu ça. Ouais, je fais ouais. souvent des intros comme ça, très lyriques, ouais.
3: Mais vous avez pris des cours de chant lyrique
9: Non, j'aime beaucoup, je... Et j'ai fait pas mal de spectacles, étant plus jeune. Vous avez joué beaucoup. beaucoup de pièces de théâtre. J'ai joué des le pièces de bourgeois gentilhommes, que vous
3: aviez beaucoup de succès.
9: Ouais, ça marchait super bien, c'était à l'école. J'étais ouais. en CM1, quand j'ai fait le bourgeois gentilhomme, ça m'a plu. Et après, j'ai... on faisait souvent des, des, des spectacles comme ça en fin d'année. Et c'est, c'est là que j'ai, j'ai appris à... Enfin, j'ai aimé l'opéra.
3: Et vous dites, euh, si jamais on me propose un rôle qui me plaît au cinéma, je suis capable d'enlever mes lunettes. Oui. Ouais. Franchement, oui. Parce que ces lunettes, c'est devenu votre marque de fabrique. Vous en avez 50. Vous dites que, justement, ça vous permet de ne pas être reconnu quand vous êtes sans lunettes. Et pareil, des fois, vous faites des trucs de fou dans les concerts. Si vous mettez une veste orange, vous enlevez vos lunettes, vous allez voir le public. Je
9: me change en... C'est la sécu, quoi. Je me change en sécu. Et... <rire> C'était vous <rire> euh, non mais c'est frère, vraiment vraiment c'est, c'est très très drôle super euh, drôle à voir et euh,
2: Donc, le mec les mecs vous demande, demandent où sont les toilettes s'il vous plaît exactement. ils le demandent à mettre games quoi ouais. exactement ah ouais, c'est rigolo ah,
9: ah, c'est ils c'est... vous reconnaissent pas ils reconnaissent pas parce que déjà tu te dis que c'est impossible ben, le mec, c'est,
6: là, c'est pas possible. Oui,
3: mais maintenant que vous le dites, peut-être qu'ils vont regarder. Maintenant, et... ouais, je l'ai dit. Tous les mecs doux, de la sécu vont dire, c'est, c'est toi, c'est Bim, alors que le mec, ça ne sera pas c'est vous. vous qui... chose, Ils
6: ouais. vont se mettre devant les gars de la sécu, alors chante pour voir. <rire>
3: et alors, vous dites les lunettes, c'était, c'était comme ça au départ, mais que vous n'avez pas de problème de vue et que vous avez un peu peur parce que vous dites c'est sombre quand même. Ah oui. Vous avez peur que ça je vous abîme les yeux. Je le plus souvent Ouais. Ouais. Eh ben vous êtes chez vous, vous êtes sans mais quand même vous dites c'est un... il
9: y a des rumeurs comme quoi je me douche avec je <rire> oui. dors avec ouais ouais il y a des sacrés <rire>
3: <rire> mais c'est pas dangereux pour la vue d'avoir tout le <rire> temps je une sais
9: de... pas justement je pense hein quand même
3: ah, vous avez pas été voir un ophtalmo
9: non alors mais moi je, je pense vais vous que donner deux conseils être ah, peut-être ça vous... de... protège Attention. je sais pas
3: deux conseils ouais. vous allez voir un ophtalmo oui. Et vous prenez des cours de chant lyrique avec un prof d'opéra pour aller okay. au bout du délire. Vous
1: êtes pas venu okay. pour rien. Hein. C'est une, une coach de vie. <rire> c'est, c'est, bien.
3: c'est bien. Comment vous l'avez vécu ce confinement, Gims
9: Moi. Euh... En plus, vous
3: avez beaucoup d'enfants, quoi.
9: Ouais, j'ai, j'ai beaucoup d'enfants que je ne vois malheureusement pas tout le temps. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, moi, ce confinement. J'ai... Moi, je pense qu'il y a un bien dans chaque chose. Donc il faut savoir juste. Euh, il faut savoir euh, chercher ce bien et relativiser. Moi, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup. Donc j'ai... tant qu'à faire, on ne va pas. Il faut chercher le bien. Dans ce confinement, donc c'est Positive. ce que j'ai essayé de faire et franchement, ça m'a fait beaucoup de. Et vos enfants étaient contents bien. de vous voir ou à ben un oui. moment
3: ils ont dit c'est, c'est bientôt fini.
9: <rire> non franchement non c'est ça m'a fait tellement bizarre de ça faisait ça doit faire dix ans que j'avais, j'avais pas passé trois semaines
3: entières. Voilà avec vos enfants
9: avec les enfants dans, ou bien même dans le même endroit juste euh, du coup là vous, ça avez, vous les 10... avez rencontrés et
2: ça, c'est, bah c'est oui belle, belle, belle surprise du coup belle surprise <rire> euh, ça est, va vous...
6: vous les
3: avez <rire> trouvés sympathiques ça va
6: ouais. <rire> il y a son aîné qui a dit Gims il est vachement sympa <rire> les gars il y, Maître, il y a Gims à la maison <rire> <rire> on se voit pas assez papa <rire> Michael Kiernga a des choses à vous dire Gims ouais, alors je vais enlever le masque sinon je vais pas y arriver hein. je vous le dis franchement alors je me le permets parce qu'on a la distanciation euh, Ouais. il n'y a pas de souci. alors Un grand bonjour, franchement, Gandhi Bilal Juna, alias... Gims, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, particulièrement ici. C'est hautement symbolique pour moi. Et pas seulement pour moi, j'en suis sûr que sur une grande radio nationale comme Européen, deux exemples de réussite, quelque part issus de l'immigration, se retrouvent face à face. Moi, ça me fait quelque chose de voir Gims juste là, en face de Anne Roumanoff. <rire> ouais, non, vous étiez sûr <rire> que j'allais parler de moi. Non, mais non, 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 pas du tout. Si vous rappelez bien, j'ai parlé de réussite. Un hein, euh, <rire> puis d'exemple en plus. Non, Gims, on vous connaît. Alors, l'un des grands virages de votre carrière, c'est le premier album solo dont le premier extrait s'intitulait Meurtre par strangulation. MPS. Et le ouais. titre suivant s'appelait Je me tire. Bon bah après un meurtre par strangulation, <rire> c'est souhaitable. Si vous, connaissez pas, si vous ne connaissez pas Meurtre par strangulation, ça donne ça. C'est un style de vie à or, Heureusement que vous voyagez à travers les styles Heureusement que vous voyagez à travers les styles parce que je ne vous cache pas que quand mon veut est tombé sur meurtre par strangulation, comme on veut dire, il a changé, <rire> un peu comme si Aladdin était devenu Jaffar, ouais. on n'était pas prêts nous. Heureusement qu'ensuite vous avez sorti Bella parce que sinon on le perdait le gamin. De toute façon on l'a perdu aussi, hein. il mettait le clip de Bella en boucle, il sortait plus de sa chambre. Enfin bref, il n'empêche Gims que vous êtes le seul artiste dont mon petit-veu et ma grand-mère peuvent parler ensemble, avec mon oncle qui rentre dans la conversation pour demander s'ils si ont l'Instagram de la fille du clip de Bella et mon grand-père qui gueule parce que tout le monde parle et qu'on n'entend pas la chanson Voilà, On peut jouer du Gims partout, dans les écoles collèges, les lycées, les facs, les soirées d'entreprise, dans les pots de départ à la retraite même dans les EHPAD, ça marche partout. Gims, on peut dire, vous êtes la star absolue, on vous l'a déjà dit, que vous êtes le nouveau Johnny. Alors si je peux me permettre un petit conseil, restez toujours fidèle à votre public. Et verrouillez bien le testament, bien sûr. <rire> vous êtes... Vous, Arrête, il touche du bois. Vous êtes venu nous voir pour Le Fléau, quatrième album solo, un album rap, comme on dit, pour sortir de votre zone de confort, une mixtape qui contient les, de nombreux featuring, donc il y a Leto, Boom Jalix, Bosch, Ex Nilo, Gazo, Yalatif, Hussle Valcaris, Jakers. Jekers et là je vais prendre deux secondes pour laisser les papilles et les mamies le temps de récupérer <rire> parce que je réalise que depuis l'origine d'Europe 1, hein, on n'a jamais entendu autant de noms de rappeurs prononcés dans une même phrase Donc euh, on respire Je ne vous cache pas que le fléau de Geeks, c'est un album qui nous a mis à nous une petite claque ici, d'abord par sa qualité bien sûr et puis aussi parce que cet album qui vient à peine de sortir il a déjà une page Wikipédia plus longue que les pages Wikipédia de Laurent Barra, Ben H et moi, Rémi. Voilà, <rire> quelle ça... page Wikipédia <rire> Ça fait plaisir pour lui, mais c'est un peu vexant pour nous. Voilà, Gims, le public vous apprécie depuis section d'assaut. Et lundi, je regarde sur Bouscapé qu'est-ce que je vois pas Qu'est-ce que je lis pas La section d'assaut de retour dans trois jours. Rendez-vous jeudi à 18h. Alors sans doute pour annoncer le retour du groupe. Eh mais franchement, dites-moi dites-moi, que vous n'allez pas faire ça. Ne me dites pas que vous allez faire une annonce en même temps que Jean Castex (rire) Ça se fait pas Bon alors, je vous rassure, Gims, entre vous et Jean Castex, il n'y a pas match, hein. vous l'enterrez sur les ventes d'albums. Et il faut savoir qu'il y a une grosse guerre aussi En ce qui concerne Gims Une guerre à peu près équivalente à celle qui oppose le nord et le sud Pour savoir s'il faut dire pain au chocolat ou chocolatine C'est des tas de gens qui s'affrontent sur les réseaux Pour savoir si Gims est un chanteur Ou un rappeur Alors que la réponse est simple, il est les deux Et il est dans le top 5 des deux catégories depuis des années Et à mon avis, avec ce nouvel album C'est pas prêt de changer Comme vous le dites dans le morceau Oro Jackson, Gims, vous êtes rare comme un business clean Ah, waouh, 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 waouh
2: Allez, on se retrouve dans un instant avec la suite du meilleur de « Ça fait du bien ». Oui, petit plongeon dans la piscine.
1: Réasseur de glaçons et de noix de cajou. Et revenez vite avec
2: nous sur Europe 1.
0: Ben Danache, Laurent Barra sur Europe 1.
2: Ça fait du bien d'être ensemble tout l'été.
1: Oui, tous les dimanches, on revient sur nos souvenirs de l'émission aux côtés d'Anne Roumanoff.
2: Laurent, je te propose qu'on enchaîne directement avec la suite de l'interview de Gims. Oui, Gims qui était venu nous parler de la réédition de son album « Les vestiges du fléau ». Ah, oh, le fléau, c'est comme ça que les filles m'appelaient.
1: Alors rassure-toi, c'est toujours comme ça qu'elles t'appellent. On écoute Gims sur Europe 1.
3: Alors, il y, y a une phrase que vous aimez beaucoup, Gims, c'est « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils, ils l'ont fait oui. ». Parce que vous, au départ, vous dites que vous n'auriez pas parié sur vous.
9: Ah ouais, non, j'aurais pas parié. Non. non.
3: <rire> Disons que les débuts de vie ont été un peu compliqués. Ouais. Vos parents euh, sont... Très compliqué compl-
9: le départ, en fait. C'est un faux départ. Donc, euh, tu dis euh, éliminé, quoi. Ça y est.
3: Alors, vos parents, ils arrivent du Congo. Ils arrivent en France, vous avez deux ans. Voilà. C'est ça ils n'ont pas de papier, pas voilà. d'argent. Vous, voilà. vous, cachez, vous Donc ça,
9: voilà, c'est une vie. Euh, Il y a de combien cascade. d'enfants à l'époque euh, À l'époque, on est, on est, on est euh, ouais.
3: Et alors, à trois ans, vous, on vous place en pension
9: Je suis en, ouais, c'est en pension, c'est une, une famille d'accueil ou un internat, je sais plus comment on appelait ça forge exactement. Les enfin, ouais, forge les eaux. Forge, les bains, je crois, ouais. ça s'appelait. Donc je suis placé là-bas et le week-end seulement, les parents viennent ou on peut, euh, on peut, on peut partir. Mais sinon, on est du lundi au vendredi. Et là, vous,
3: quand vous vous rappelez très bien que quand vous avez 3 ans, vous arrivez là-bas, vous pleurez toutes les larmes de votre temps ouais, Oui,
9: je, je me rappelle. Ça, c'est un souvenir, euh, c'est un flash que j'ai. Parce que j'ai l'impression qu'on, qu'on m'abandonne. Et euh, c'était la première fois pour moi que je quittais vraiment euh, mes parents. C'est très Et jeune, ça, c'est, 3 ans. Ouais. 3 ans, c'est très jeune. ils n'avez pas c'est, le choix, en C'est fait. un flash. Ouais, c'est incroyable. Je me souviens encore de ça.
3: Et en même temps, vous dites que c'est là-bas où vous avez appris la culture française, bah plein oui. de choses. Bah c'est, Michael à Jackson, de, c'est à partir
9: de là que j'apprends la culture française, justement avec tous ces moniteurs, ces éducateurs et tout.
3: Ils vous ont revus
9: Non, malheureusement, j'ai, je ne je, l'ai jamais revu. Je jamais revu d'autres, ceux de, du collège, ouais. du lycée, mais bon, eux, non.
3: Et alors, vous étiez placé avec vos frères et sœurs ou tout seul Avec mes frères et sœurs tous les enfants voilà, en fait et, pour... les enfants, on était et votre mère là-bas. ça a dû lui déchirer le cœur de devoir bah passer oui,
9: c'était, mais c'était compliqué, c'était la meilleure solution parce que soit on était avec eux euh, à cascader, euh, à dormir à gauche à droite avec tous les enfants et tout c'était impossible
3: et vous dites quand même que vous avez, eu, vous avez eu, dormi dans les cages d'escalier euh, ça c'était quand alors c'était... ça
9: c'était un peu plus tard c'était euh, pendant ma scolarité quand j'étais euh... donc
3: la, la pension vous êtes resté jusqu'à quel âge jusqu'à... Je, suis
9: resté, je suis resté jusqu'à mes 6 ans 6-7 euh, ans, ouais. Et après... Ensuite, je suis arrivé sur Paris, à Paris, donc j'étais scolarisé dans le 3e arrondissement. Ensuite, euh, bah, on a dû déménager parce qu'on était voilà, dans un squat du 3e, ensuite on est parti dans le 10e, ensuite dans le 9e. Donc je change les... à chaque fois dans, d'école comme dans ça.
3: Dans des squats ou dans... Toujours, ouais. Et vous dites, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de drogués dans ma jeunesse
9: Bah oui, parce que <rire> j'étais. Bah oui, forcément. Parce que euh, quand tu vis dans des squats, forcément, t'es avec des gens. Il euh, n'y a pas souvent des Des gens de la rue, ouais, ouais. des gens de la nuit, quoi. Il n'y a pas de. Et ça, 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 est...
3: ça vous a forgé pour percevoir les gens, pour sentir les dangers Ça vous a... Oui,
9: bien sûr. Ça vous a Parce donné... que moi, j'ai, j'ai grandi dedans. J'ai grandi vraiment dans le danger entre guillemets, mais sans, sans savoir. C'est comme un enfant qui est là, qui joue avec un cobra. Quoi. Tu vois pas le... C'était, vois le, pas quotidien. le danger. C'était le quotidien.
3: Et alors, après, votre père quitte votre mère, elle se retrouve toute seule avec six oui, enfants. Bah oui, même, oui. même un, c'est difficile. Donc bah six, oui. on imagine.
9: Donc, euh, donc elle, euh, elle improvise.
3: Et ça se passe bien quand même, quoi. C'est-à-dire que...
9: Bah ça se passe bien euh, quand on est enfant, quand on est gamin, tout est, tout est positif. C'est ça la force des enfants.
3: Et en même temps, on peut penser que votre mère a une force incroyable quand même, parce qu'elle aurait pu aussi... Euh... Ah oui, non, mais
9: c'est la, je pense que c'est, pour tout le monde, c'est pareil. C'est la plus forte. Maman, c'est toujours la meilleure, c'est mmh. toujours la plus forte. Elle surmonte tout, tout, tout. Elle a l'impression que c'est toujours facile. On ne la voit pas pleurer. C'était ça, hein, euh, maman.
3: Et alors, six enfants, quatre sont rappeurs, font de la musique. C'est dingue. Ouais. Ouais, ouais. je crois qu'elle y en a même plus. Il
9: y, y, y en a d'autres qui... qui – Il a plus à suivre, il
3: Et votre mère, comment elle vit ça alors Votre réussite, c'est une, une revanche ah, aussi ?– Ah, la
9: mère, elle est très spirituelle, elle est elle très... Est, elle, est, elle est spirituelle. – Elle est restée les pieds sur terre, en fait. – Toujours les pieds sur terre, ouais. toujours à, à parler de, de, de gratitude, de reconnaissance, de toujours prier, de toujours remercier son Seigneur parce qu'on vient de loin, c'est ça. Ma mère, quand je la vois, elle ne parle que de ça.
3: Et ça, ça vous ça vous empêche d'avoir la grosse tête, quelque part Ça
9: m'empêche, ouais Ça m'empêche parce qu'elle me rappelle la, à chaque fois d'où on vient. quoi Tout le temps.
3: Laurent Barra, une question pour vous, Gims.
1: Oh, j'avais carrément oublié la question, je vous écoutais parler. <rire> mon Alors, vous qui dites que vous n'auriez pas parié sur vous, vous êtes devenu l'idole de toute une génération. Euh, quels conseils donneriez-vous à cette nouvelle génération qui arrive et qui a envie de croire à une réussite
9: C'est toujours difficile hein, de de donner des conseils parce que c'est du cas par cas. On est tous différents, mais il euh, y a quelque chose qui est qui est sûr, c'est que il faut toujours. On a on a toujours les mêmes ingrédients qui reviennent. C'est voilà la persévérance, la patience, ouais. le, travail. le travail, bien s'entourer surtout bien s'entourer ouais, ouais, moi je ne suis pas gagné important. avec tout ça <rire> ouais. donc ça c'est les ingrédients qu'on aura toujours
2: ouais.
3: Ben H, une question.
2: Oui, bon euh, Gibbs, on en a un peu parlé. On vous a jamais vu donc sans vos lunettes, qu'on, qui font intégralement partie de l'artiste que vous avez façonné. Alors loin de moi l'idée bah, de vous demander de les retirer pour avoir une exclue. Bah, non, 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 ce serait un scoop génial qui ferait parler de l'émission partout. Mais je vous demanderai pas ça. Hein. Et même si je le faisais, vous ne le feriez pas, hein, de toute façon. Donc ma question est la suivante. Une rumeur raconte que sans vos lunettes, vous chantez faux. Vous pouvez
0: prouver le contraire. <rire>
2: C'est une rumeur. C'est juste une rumeur. Euh,
3: alors, je vous présente euh, une jeune chroniqueuse. Euh, qui Bonjour. est.
2: Bonjour. Bonjour, Marie. C'est Marie
3: ouais, Oui, c'est Marie. Alors vas-y, t'as... c'est quoi ta question bah, En fait, j'avais trois questions, mais elle les a toutes posées. Voilà. voilà. Au revoir, Marie. Merci, <rire> Marie. T'as rien d'autre à dire. T'as rien d'autre à dire. Euh... J'ai une question, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu réducteur le terme pop urbain quand on vous
6: décrit Wow, une mmh. question intelligente en plus <rire> Ok, C'est la première wow. question
2: intelligente. Télé... Merci Philippe, manœuvre. Euh... <rire> <rire> Salut Gibbs
6: <kids> <rire> Comment pop- tu vois, tu vois, tu vois là, Je
1: trouve ça complètement réducteur <rire> <rire>
2: Laurent Barrage, une très mauvaise nouvelle. Là. C'est la fin de ce best-of de l'été. Ça fait du bien. On va mais on se retrouve encore la semaine prochaine pour le tout dernier best-of. Oh, déjà. Ouais, bon, à allez, vivement dimanche prochain. Rendez-vous dès 11h sur Europe 1.